0: வது மந்திரம் விவித்தேஷேசனீர சகேந்திரியாணி நருத்திய பக்தியாஸ்வரு ஐந்தாவது மந்திரத்திலிருந்து நிதித் தியாசனம் என்ற சாதனையானது ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது சென்ற வகுப்பில் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை ஆரம்பித்தோம் நிதித்தியாசனம் என்றால் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதற்காக செய்யப்படுகின்ற சாதனை ோகம் என்ற சொல்லில்வணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் என்ற மூன்று சாதனைகளும் அடங்கும் இந்த மூன்று சாதனைகளையும் சேர்த்து ஞானயோகம் என்று சொல்கின்றோம் இதில் படிப்படியாகத்தான் இவைகள் அமைகின்றது முதலில் சிரவணம் என்கின்ற சாதனையை ஒரு சாதகன் செய்ய வேண்டும் அதை தொடர்ந்து மனனம் சம்பவிக்கும் சில சமயங்களில் சேர்ந்து நடக்கும் பிறகு மூன்றாவதான சாதனை நிதித்தியாசனம் என்கின்ற சாதனை சிரவணம் என்ற சாதனையில் சாஸ்திரம் என்னை பற்றி என்ன சொல்கின்றது இறைவனை பற்றி என்ன பேசுகின்றது எனக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன இந்த ஞானத்தை அடைகின்றோம் கேட்டு தாத்பரியத்தை மைய கருத்தை புரிந்து கொள்வது சிரவணம் சிரவணம் பிறகு என்னை பற்றி ஒரு புதிதான அறிவு எனக்கு இருக்கும் மனநம் என்றால் இந்த அறிவில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் அதை நீக்குவது மனநம் இந்த சிரவண மனநம் சாதனையை தொடர்ந்து வருவது நிதி தியாசனம் இதை பொதுவாக தியானம் என்றும் சொல்லலாம் தியானம் என்ற சொல் நிதி தியாசனத்தையும் குறிக்கும் வேறு விதமான தியானங்களையும் குறிக்கும் உபாசனை ஜபம் முதலியவைகளையும் குறிக்கும் ஆகவே தியானம் அல்லது நிதித்யாசனம் என்பது இறுதியாக வருகின்ற சாதனை ஆனால் இந்த உபனிஷத்தில் என்ன நடந்தது முதலில் ஸ்ரத்தா பக்தி தியானயோகாத் அவகி என்று அந்த பிரம்மத்தை சிரவண மணன நிதித்தியாசனத்தில் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி பிறகு எவைகளினால் அடைய முடியாது ந கர்மனா ந பிரஜையா ந தனேன என்றெல்லாம் சொல்லி சிரவண மனநங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தியாகம் என்ற புத்தியுடன் அவைகள் செல்ல வேண்டும் என்ற சாதனையை வலியுறுத்தி பிறகு படிப்படியாக சுத்த சத்வாக யதயக வேதாந்த விஜான சுனிச்சிதார்த்தாக என்றெல்லாம் படிப்படியாக சாதனையை சொல்லி பிறகு அவர்கள் அடைகின்ற பலன் என்ன என்று சொல்லி உடனடியாக உபனிஷத் நிதி தியாசனத்திற்கு வந்துவிடுகிறது சிரவணத்தை பிறகு உபனிஷத் செய்யும் அவஸ்தாத்ய விவேகம் பிறகு வர இருக்கின்றது ஆகவே உபனிஷத் நிதி தியாசனத்தில் ஆரம்பித்து சிரவணத்தில் சென்று மீண்டும் நிதி தியாசனத்தை சொல்லி முடிக்க இருக்கின்றது நாம் நிதி பற்றி சில முகவுரைகள் பார்த்து கொண்டு இங்கு செல்லலாம் என்று சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் என்பதனையின் மூலம் புதிதான ஒரு அறிவு நம்முடைய மனதில் வருகின்றது அதற்கு எதை உதாரணமாக சொல்லலாம் என்றால் நாம் உணவு உட்கொள்வதை உதாரணமாக சொல்லலாம் நாம் உணவை உட்கொள்கின்றோம் புதிதான ஒரு பொருள் நம்முடைய உடலுக்குள் சென்றுவிடுகிறது பிறகு அந்த உணவானது சாதாரணமாக நாம் என்ன செய்வோம் நாம் ஒரு காரியத்தையும் செய்வதில்லை இயற்கையாகவே அந்த உணவானது நம்முடன் ஒன்றாக மாறிவிடுகின்றது அதனால் தானே உடலுக்கு அன்னமயம் என்ற பெயர் அன்னமயம் என்றால் அன்ன விகாரம் நாம் உட்கொண்ட உணவினுடைய விகாரம் சொரூபமே உடலாக இருக்கின்ற நம்முடைய உதாரணத்தில் உணவை உட்கொள்கின்றோம் அந்த சாதனையோடு நின்று விடுகின்றது நாம் ஒன்றும் செய்வதில்லை அது இயற்கையாகவே நடக்கின்றது ஆனால் இந்த மாடு முதலிய ஜீவராசிகள் உணவை உட்கொள்கின்றது அதோடு நின்று விடுவதில்லை அது உட்கொள்ளும் உணவு நேரடியாக செறிப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை ஆகவே என்ன செய்கின்றது ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து அது முதல் இறப்பை அதுக்கு பட இறப்பைகள் இருக்கின்றது முதல் இறப்பைக்கு செல்லும் அதை மீண்டும் அது கொண்டு வரும் அது நன்கு அசை பிறகு அது உள்ளே தள்ளும் அப்பொழுதுதான் அந்த உணவானது தன்மயமாகின்றது அல்லது நன்கு செரிக்கின்றது நம்முடைய இந்த நிதித்தியாசன விஷயத்தில் உதாரணம் மாடு உணவு உட்கொள்வது போல நம்ம உணவு உட்கொள்வது உதாரணமாக எடுக்க மாடானது உணவை தள்ளி பிறகு அதையே எடுத்துக்கொண்டு அசை போட்டு எப்படி உள்ளே தல்கின்றதோ அப்படி அசை போடுவதுதான் நிதித்தியாசனம் சாப்பிடுவது என்பது சிரவணம் புதிதான ஒரு கருத்து உள்ளே போகின்றது மாடு வந்து புதிதாக என்ன செய்கின்றது புல்லை உள்ளே தள்ளிவிடுகின்றது அசை போடும் பொழுது வெளியே இருந்து எதுவுமே வருவதில்லை ஏற்கனவே தனக்குள் சென்றதை எடுத்து தான் நன்கு அசை போட்டு மீண்டும் உள்ளே தல்கின்றது அதனுடைய பலன் என்ன அந்த புள்ளும் அதனுடைய உடலும் ஒன்றாக மாறிவிடுகின்றது அதேபோல சிரவணத்தின் மூலமாக நாம் ஒரு விஷயத்தை கேட்டோம் அந்த அறிவு தனியாக நிற்கின்றது நம்முடைய வாழ்க்கை தனியாக நிற்கின்றது கேட்ட மாத்திரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிவிடுவது கிடையாது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது நம்மை பார்த்து நீ திருப்தி சொரூபமானவன் வன்மானவன் என்று சொல்கின்றது இதை கேட்பதற்கு முன் நான் இல்லை இருந்தேன் இதை கேட்ட உடனே நிவத்தி ஆகாத அனுபவத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் இதற்கு முன் நாம் சம்சாரியாக இருந்து அதிலேயே சந்தோஷித்து இருந்தோம் அதனுடைய பொருள் நமக்குள் கோபம் வர இருக்கலாம் பொறாம இருக்கலாம் பல விதமான பலஹீனங்கள் காம குரோத லோபம் எல்லாம் இருந்தால் அதை நாம் பொருட்படுத்த மாட்டோம் குணங்களை எல்லாம் பெருமையாக சொல்லுவார்கள் ஒருவருக்கு வந்து மற்றவர்களை பழி வாங்கும் எண்ணம் இருந்தால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் நினைத்தால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து விடுவேன் நான் பழி வாங்கி விடுவேன் என்றெல்லாம் பெருமை பேசுபவர்கள் உண்டு தான் ஒரு பெரிய கோபக்காரன் என்று அதை பெருமையாக சொல்பவர்கள் எல்லாம் உண்டு ஆகவே எவைகள் எல்லாம் நம்ம நாசம் பண்ணுகின்றதோ சம்சாரமாக இருக்கின்றதோ அவைகளோடு நாம் திருப்தியாகவே இருந்து வந்தோம் இந்த சிரவணம் உள்ளே சென்றவுடன் என்ன ஆகிவிட்டது என்னுடைய சொரூபம் இது அல்ல நான் இப்படி இருக்க கூடாது இந்த அறிவின்படி என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்று அறிவானது போதிக்கின்றது சிரவணத்திற்கு முன்னாடி அறிவிலும் குறை மனதிலும் குறை சிரவணம் நடந்தவுடன் அறிவு திருந்திவிட்டது ஆனால் மனமானது அந்த குறைகளுடனேயே இருக்கின்றது அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு சாதகன் நிதித்தியாசனத்தினுடைய தேவையை உணர்கின்றான் இந்த நிதித்தியாசனம் நான் செய்ய வேண்டும் என்று யார் உணர்வார்கள் யாருக்கு சிரவணம் நடந்து விட்டதோ அவர்கள் இயற்கையாகவே நிதித்தியாசனத்தினுடைய தேவையை உணர்வார்கள் அவர்களிடம் போய் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீ நிதித்தியாசனம் செய்தாக வேண்டும் சிரவணமே நடக்காத ஒருவரிடம் நிதித்தியாசனம் செய் என்றால் அந்த நிதித்தியாசனத்தினுடைய அதாவது தியானத்தினுடைய வேல்யூ அவர்களுக்கு தெரியாது செய்யவும் முடியாது ஆகவே அறிவில் ஒரு தெளிவு வந்துவிட்டது நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் எப்படி என்னை நான் நடத்த வேண்டும் என்ற ஞானம் வந்துவிட்டது ஆனால் அதற்கு மனமானது ஒத்துழைக்கவில்லை அதாவது நாம் உட்கொள்கின்ற உணவு நேரடியாக பிரயத்தனம் இல்லாமல் செறிப்பது போல் அறிவானது மனதுடன் சேர்ந்து செரிப்பதில்லை அறிவு வந்தவுடன் தண்ணியில் இருக்கின்ற எண்ணெயை போல அது கலக்காமல் மாறி இருக்கின்றது மனதுடன் வேறுபட்டு இருக்கின்றது இப்பொழுது அது ஏன் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் ஒரு அறிவை நாம் அடைகின்றோம் அந்த அறிவுக்கும் மனதிற்கும் வேறுபாடு இருக்கின்றது அந்த அறிவுப்படி மனதானது செயல்படுவதில்லை அறிவு அறிவாக இருந்து மனம் தன்னுடைய போக்கில் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது முதலில் அறிவுக்கு தெரியாமல் தன்னுடைய போக்கில் இருந்தது அறிவு வந்ததற்கு பிறகும் அது தன்னுடைய சுவாவத்தை விடுவதில்லை அதாவது நேரடியாக கலப்பதில்லை அறிவு வந்தவுடன் அது நம்முடன் நேரடியாக ஏன் கலப்பதில்லை என்று பார்க்க வேண்டும் இதையெல்லாம் நாம் புரிந்து கொண்டால்தான் நிதித்தியாசனத்தினுடைய நிதித்தியாசனத்தினுடைய தேவை நமக்கு நன்கு விளங்கும் ஒரு சாதனையினுடைய தேவை விளங்கினால் அந்த சாதனையை நாம் நிச்சயமாக பின்பற்றுவோம் நம்முடைய மனமானது விதவிதமான வேல்யூஸ் விதவிதமான பண்புகளுடன் குணங்களுடன் வாழ்ந்து வருகின்றது இப்ப சிலருடைய மனம் சீக்கிரமாக கோபப்படுதல் சிலருடைய மனம் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளாமல் லோபத்துடன் இருப்பது சிலருடைய மனம் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுதல் இயற்கையாக இருப்பது இப்படி ஒவ்வொருவருடைய மனமும் ஒவ்வொரு விதமான பர்சனாலிட்டி ஒவ்வொரு விதமாக அது அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்ற இவைகளெல்லாம் எப்படி நமக்கு வந்தது என்றால் அபியாசத்தினாலும் நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கின்ற சம்ஸ்காரத்தினாலும் அல்லது பாப புண்ணியத்தினுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய மனமானது ஒரு உருவத்தை எடுத்து இருக்கின்றது எப்படி நம்மளுடைய ஸ்தூல சரீரத்துக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்கோ இப்ப எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறார்களோ அவ்வளவு விதமான ஸ்தூல சரீரம் பார்த்தால் மனிதர்கள் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கலாம் அதே சமயத்தில் வேறுபாடும் இருக்கின்றது இப்ப எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மனிதர்கள் வேறுபாடு இருக்கின்றது ஒற்றுமை இருக்கின்றது வேறுபாடும் இருக்கின்றது அதே எ ஸ்தூல சரீரமோ அவ்வளவு மனம் இருக்கின்றது இந்த மனதிற்கு சில குணங்கள் எல்லாம் எப்படி வந்தது என்றால் அது அபியாசத்தினால் தொடர்ந்து செய்து செய்து அது பழக்கமாக மாறிவிட்டது நல்லதோ கெட்டதோ ஒன்றை பல காலம் தொடர்ந்து செய்தால் அது நம்முடைய சுபாவமாக மாறிவிடும் அதுதான் மனதினுடைய இயற்கை அது நல்ல விஷயமா இருக்கலாம் கெட்ட விஷயமா இருக்கலாம் புகைப்பிடித்தல் முதலியதெல்லாம் எடுத்தவுடனே ஒருவன் வந்து அடிமையாகி விடுவதில்லை அதே போல மது முதலிய பழக்கங்கள் அதை தொடர்ந்து கொஞ்ச நாள் செய்து வர வர என்னாகி விடுகின்றது அது அவனுடைய குணமாக அவனுடைய வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக மாறிவிடுகிறது அப்படி மாற்றப்பட்ட மனம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இப்ப நம்முடைய மனம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது சம்ஸ்காரத்தினாலும் அபியாசத்தினாலும் உருவாக்கப்பட்டது அந்த உருவாக்கப்பட்ட மனதை மாற்ற வேண்டும் என்றால் வெறும் ஒரு அறிவு மட்டும் மனதை மாற்றிவிடாது எந்த அபியாசத்தினால் ஒரு தவறான பழக்கம் வந்ததோ அதற்கு மாறான அபியாசத்தினால் தான் அந்த தவறான பழக்கத்திலிருந்து நம்முடைய மனம் விடுதலை அடையும் ஆகவே இந்த மனதினுடைய ரூட் நமக்கு தெரியணும் எந்த ரூட்ல மனசு வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சா அதே ரூட்ல போய்தான் மனதை நாம் மாற்ற முடியும் அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல அழகான வார்த்தை தபக தபஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது தபஸ் சொன்னா உருக்குதல் அப்படின்னு பொருள் நம்முடைய மனம் வந்து ஒரு ஷேப்பில் இருக்கு அந்த உருவம் அது குரோதம் லோபம் இப்படிப்பட்ட ஷேப்பில் இருக்கு இந்த என்ன செய்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட பழக்கங்களை எல்லாம் நாம் உருக்கி விடுகின்றோம் அதை பயிற்சியினால் தான் செய்ய முடியும் ஆகவே மனம் எப்படி செயல்படும் என்றால் நாம் அதை எப்படி பயிற்சி கொடுக்கின்றோமோ பழகுகின்றோமோ அப்படித்தான் மனமானது செயல்படும் இந்த மனமானது ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் எப்படிப்பட்ட பயிற்சியில் ஈடுபட்டு விட்டதுன்னு பார்ப்போம் இனி நம்ம அப்படியே வேதாந்தத்துக்கு வருகின்றோம் உதாரணத்தை விட்டு நான் யார் அல்லது ஆத்மா என்றால் என்ன என்ற அறிவுக்கு முன் இந்தியங்கள் இப்படி இந்த ஐந்து கோஷங்கள் நாம படிச்சிருக்கோம் அன்னமய பிராணமய மனோமயம் இந்த ஐந்து கோஷத்தில் ஏதாவது ஒரு கோஷத்தில் நான் என்கின்ற அபிமானத்துடனே மனது பல காலங்களாக வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றது ஒரு நேரத்துல ஸ்தூல சரீரத்துல அபிமானம் இருக்கும் பிறகு திடீர்னு பிராணனுக்கு அபிமானம் வந்துவிடும் பிறகு மனதுக்கு அபிமானம் புத்திக்கு காரண சரீரத்துக்கு அபிமானம் இவ்விதம் நான் நான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நான் என்ற சொல் ஏதாவது ஒரு கோஷத்தில் இருந்துதான் பழகி இருக்கின்றது இது இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமல்ல எல்லா ஜென்மங்களிலும் ஞானத்தை அடையாத காரணத்தினால் நமக்கு ஜென்மங்கள் இருந்து கொண்டு வருகின்றது அப்படி எத்தனையோ கோடான கோடி ஜென்மங்களில் இந்த அனாத்மாவையே நான் நான் என்று சொல்லி மனமானது பழகி பழகிவிட்டது அது மட்டுமல்ல இந்த நான் என்கின்ற ஒன்றை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்னை நான் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன உபாயத்தை கையாளுகின்றோம் என்னை நான் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்றால் எனக்கு அன்னியமான பொருளை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் நம்முடைய உடல் இருக்கின்ற ஏதாவது குறைய வச்சு நமக்கு திருப்தி இல்லைனா உடலை ஏதாவது ஒன்றா மாற்றுவோம் பிறகு பிராணன் அதே போல் மனம் பிறகு வெளி விஷயங்கள் மற்றவர்களுடைய குணம் சூழ்நிலைகள் இவைகளை மாற்றுவதன் மூலம் எனக்கு திருப்தி என்றுதான் அபியாசம் செய்து வந்திருக்கின்றோம் நம்ம சிந்தித்து பார்த்தால் தெரியும் என்ன நான் திருப்தி படுத்துறதுக்கு நான் வாழ்க்கையில இதுவரைக்கு என்னன்னு செஞ்சிருக்கேன் என்னை நான் திருப்திப்படுத்துவதற்கு மற்றவர்களை திட்டி இருக்கின்றேன் மற்றவர்களுடைய குணம் மாற வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து வீடு மாத்துறதோ அப்படி எல்லா காரியமும் நம்ம எதுக்கு செய்யறோம் என்னை நான் திருப்திப்படுத்துவதற்காக இதைத்தான் நம்ம வந்து அபியாசமா செய்து வந்துள்ளோம் சாஸ்திரம் சிரவணத்தில் என்ன சொல்கின்றது நீ ஆன ஆத்மா என்றுமே திருப்தி சொரூபமானவன் பூர்ணஸ்வரூபமானவன் அது ஒரு நிபந்தனையோடு சொல்லவில்லை இவைகள் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் பொழுது நீ பூர்ணமானவன் உன்னை சுற்றி சூழ்நிலைகள் மாறும்பொழுது நீ அப்படி இல்லை என்று சொல்லவில்லை உன்னுடைய ஆரோக்கியமா இருக்கும் பொழுது நீ பூர்ணமானவன் அப்படி சொல்லு எல்லா காலத்திலும் நான் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் பூர்ணமானவன் உன்னை திருப்தி படுத்துவதற்கு எந்த மாற்றமும் அவசியம் இல்லை எதையும் நீ மாற்ற சூழ்நிலையையும் நீ மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை நீதாவமாக இயற்கையாக பூர்ணமானவன் என்று சொல்கிற இது என்ன சிரவணத்துல வந்த ஞானம் ஆனால் நாம் அனுபவத்துல என்னத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அனுபவத்தில் என்னை திருப்திப்படுத்தி கொள்வதற்கு ஐந்து கோஷத்தையும் வெளி விஷயத்தையும் மாற்றிக்கொண்டே வந்துள்ளோம் அது மட்டுமல்ல ஏதோ ஒரு இடத்துலதான் சொல் அமர்ந்து பழகிருக்கு அது வந்து புதிதாக இந்த ஐந்து கோஷத்தையும் விட்டு நான் என்ற ஆசனத்தில் அந்த நான் என்பது அமர்ந்தே பழகவில்லை அது புதிதாக வந்த ஞானம் என்னைக்குமே புதிதா ஒண்ணு வந்தா அதுல இருந்து பழகிறதுக்கே கொஞ்சம் நாள் ஆகும் சாமஞ்சி ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ரொம்ப ஏழையா ஒருத்தன் இருக்கான் அவனுக்கு திடீர்னு கோடான கோடி பணம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோ அவன் வீட்டுல ஒரு பெரிய சோஃபா வாங்கி போட்டான்னு சொன்னா அதுல வந்து ரிலாக்சா உட்கார தெரியாதான் ஒரு மூளையில தான் அப்ப உட்கார்ந்துட்டு காரணம் என்ன அவ்வளவு பெரிய ஆசனத்துல அவன் உட்கார்ந்தே பழகல ஏதோ ஒரு சின்ன தென்னையில உட்கார்ந்துட்டு பழகிய பழகியவன் வீட்டு குடிசில தென்னையில எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் அந்த சோபாவில் உட்கார்ந்துருப்பான் அத வந்து முழுமையாக தன்னுடைய சொரூபமாக அனுபவிக்கிறதுக்கு தெரியாது கொஞ்ச நாள் அபியாசம் உட்கார்ந்திருக்க வேண்டிய இடம் என்ன பூர்ணமானவன் ஞான சொரூபமானவன் சச்சுவரூபமானவன் ஒரு பஞ்ச கோஷத்த போல ஒரு பொருள் அல்ல ஒரு தூய்மையான அந்த அறிவு அந்த அறிவில் புத்தி இருக்கணும் இவைகளெல்லாம் மிக ஸ்தூலமானது ஈஸியா அமர்ந்திரலாம் அறிவை அடைந்தாலும் அந்த அறிவில் இருந்து பழகவில்லை இந்த பஞ்ச கோஷத்தில் தான் இருந்து விட்டது ஆகவே இந்த நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனை என்ன ஏற்கனவே அடைந்த அறிவில் நான் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இந்த கோஷம் அல்ல என்னை திருப்திப்படுத்துவதற்கு எந்த சூழ்நிலையும் எந்த மாற்றமும் வேண்டாம் நான் சுயமாக திருப்தி சுரூபமானவன் என்று அந்த ஞானத்தினுடைய பலனான ஆனந்தத்தில் அந்த நிறைவில் தன்னை இருத்திப் பழகுவதுதான் நிதித்தியாசனம் மூலமாக புதிதான செய்யும் பொழுது நம்மை பற்றி ஒரு ஞானத்தை அடைந்துள்ளோம் நிதித்தியாசனம் செய்ததற்கு பிறகு அந்த ஞானத்தில் மாற்றம் இருக்குமா என்றால் கிடையாது சிரவண காலத்துல சாஸ்திரம் என்னை பற்றி என்ன அறிவு சொன்னதோ அதே அறிவுதான் நிதித்தியாசனத்துக்கு பிறகும் இருக்கும் நிதித்தியாசனத்திலும் இருக்கும் புதிதான அறிவு கிடையாது பிறகு இனி ஒரு கருத்து நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனை புதிதான ஒரு அனுபவத்திற்கும் அல்ல இப்பொழுது நான் ஆத்மாவை அனுபவிக்கவில்லை அனாத்மாவான பஞ்ச கோஷங்களை அனுபவித்து வருகின்றேன் தியானம் என்கின்ற நிதித்தியாசனத்தில் ஆத்ம அனுபவத்தை நான் அடைய வேண்டும் அதற்கும் நிதித்தியாசனம் அல்ல அது புதிதான அனுபவம் அல்ல ஒவ்வொரு அனுபவத்திலும் கவனமாக இருத்தல் ஒவ்வொரு அனுபவத்திலும் நான் வீழாமல் இருப்பதுதான் நிதித்தியாசனம் ஆகவே நிதித்தியாசனத்தில் புதிய ஞானமும் வராது புதிய அனுபவத்திற்காகவும் நிதித்தியாசனம் அல்ல நிதித்தியாசனம் என்பது நம்மை பற்றி நாம் அடைந்த அறிவில் இருந்து பழகுதல் நாம் எதில் இருந்து பழகி இருக்கின்றோம் அனாத்மாவான இந்த சூழ்நிலை அவைகளில் இருந்து பிறகு நிதித்தியாசனம் என்றால் ஏற்கனவே என்னை பற்றி அடைந்த அறிவில் இருந்து பழகுதல் அப்ப நம்முடைய ஆசனம் என்ன இப்ப நான்குற சொல் எந்த இடத்துல அமரணும் பஞ்ச கோஷத்துல அமர்ந்து இருக்கு அத ஒவ்வொரு கோஷத்துல இருந்து இழுக்கணும் முதல்ல அன்னமயத்துலதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் அதை இழுத்தோம் அப்படின்னா நேரடியா மேல போயிடாது பிராணமயத்துலதான் வந்து உட்காரும் அதை இழுக்கணும் இழுக்கணும்னு சொன்னா எல்லா அறிவு நாளே இழுத்து கடைசியில் அந்த அறிவில் அமர வேண்டும் அறிவு என்றால் என்ன என்னை பற்றி சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியதோ அதுவே ஆதாரம் அதுதான் நிதித்தியாசனம் இந்த நிதித்தியாசனமானது இருக்கின்ற இரண்டு விதமான நிதித்தியாசனம் இதுவரை நிதித்தியாசனத்தினுடைய தேவையை பார்த்தோம் இப்பொழுது நிதித்தியாசனத்தினுடைய சொரூபம் இரண்டு ஒன்று சாஸ்திர ஞானத்தை கேட்டதற்கு பிறகு அந்த ஞானத்துடன் நாம் விவகாரம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த உலகத்தில் அந்த விவகாரம் செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அகங்காரத்தை கையாண்டுதான் ஆக வேண்டும் நானும் சொல்லி ஆகணும் இந்த பஞ்சபூதத்தோட அபிமானம் வச்சுதான் ஆகணும் ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பஞ்சபூதத்துல அபிமானம் போயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி ஐந்து கோஷமும் நானாக இருந்தேன் ஞானத்திற்கு பிறகு ஐந்து கோஷத்தை கருவியாக நான் கையாளுகின்றேன் முன்ன நான் அகங்காரம் நான் அகங்காரத்தை கையாளுகின்றேன் நான் அகங்காரத்தை ஹேண்டில் பண்றேன் இந்த ஐந்து கோஷமும் முன்னாடி என்னுடைய சொரூபம் இப்பொழுது என்ன ஞானத்துடன் பார்த்தால் ஐந்து கோஷமும் என்னுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னுடைய கருவிகள் இப்படி என்னுடைய வாக்கு என்னுடைய சிந்தனை என்னுடைய செயல் ஐந்து கோஷம் மூணா பிரிச்சிடலாம் செயல்யகு என்ன நடக்கும்போது இந்த ஞானத்துடன் செயல்படுவது ஒரு விதமான நிதித்தியாசனம் இத சொன்னா அலர்ட் லைஃப்னு சொல்லாம் அதாவது என்னுடைய செயல் என்னுடைய வாக்கு என்னுடைய சிந்தனை இவைகள் முரணாக இருக்கக்கூடாது இவைகள் செய்ததற்கு பிறகு இவைகளை நான் ஏன் செய்தேன்னு வருத்தம் எனக்கு வரக்கூடாது நம்முடைய செயல் நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய சிந்தனை இவைகள் எப்பொழுது ஞானத்திற்கு முரண்பாடாக இருக்கின்றதுன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் வந்து நான் அடைந்த ஞானத்திற்கு வேறாக செயல் செய்து விட்டேன் பேசிவிட்டேன் சிந்தித்து விட்டேன் கண்டுபிடிப்பது அடைஞ்சிட்டோங்க எண்ணத்துல அதுலயே தகரா இருந்தா வேற சாதனை சிரவணம் ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்ம ஸ்டேண்ட் வந்து ஒருத்தர் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டா நான் ஆத்மானு புரிஞ்சாச்சு எப்பொழுது என்னுடைய ஞானத்துக்கு முரணாக நான் நடந்து விட்டேன் செயல் செய்து விட்டேன் பேசிவிட்டேன் சிந்தித்து விட்டேன் புரிந்து கொள்வது என்றால் இந்த செயல் பேச்சு இவைகளுக்கு பிறகு நம்முடைய மனதில் ஒரு ரிகிரெட் பஷம்னு சொல்றது நான் இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது நான் இப்படி பேசி கூடாது நான் இப்படி சிந்திச்சிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி எப்பொழுது என்னையே நான் வெறுக்கின்றேனோ என்னுடைய செயலிலேயே எனக்கு அதிருப்தி இருக்கின்றதோ என்னுடைய செயல் என்னுடைய சொல் என்னுடைய சிந்தனை இவைகளே தவறு என்று செய்து முடித்ததற்கு பிறகு துயரப்படுகின்றேனோ அந்த சமயத்திலெல்லாம் இந்த ஞானத்திலிருந்து நாம் விலகிவிட்டோம் நம்முடைய மனமே சொல்லும் அந்த நேரத்துல புத்தி வேலை செய்யாது எப்பவுமே கொஞ்சம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் செயல் செய்ததற்கு பிறகு சொல் வந்ததற்கு பிறகு சிந்தித்ததற்கு பிறகு நாம் என்ன செய்கின்றோம் இப்படி செய்திருக்க கூடாது இப்படி செய்திருக்க கூடாதுன்னு சொல்றது யார் அத அறிவு சொல்கின்றது எப்படி செய்து முடித்ததற்கு பிறகு நாம் வாழ்ந்த ஞானத்துக்கும் செயலுக்கும் முரணாக இருக்கின்றது ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம ஒருவரை திட்டக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு இப்ப கிளாஸ் முடிஞ்சு நீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது வீட்டுல இருக்கிறவங்களோப்பார்கள் பிறகுதான் ஞாபகம் வரும் இதை நான் வேறு விதத்தில் இந்த சூழ்நிலையை நான் கையாண்டிருக்க வேண்டும் இப்படி செய்திருக்க கூடாது என்று ஆகவே எப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய செயலே எனக்கு துயரமாகவும் என்னுடைய சொல்லே என்னை துயரப்படுத்துகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் இந்த அறிவுக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் ஒரு பெரிய இடைவெளி வந்துவிட்டது என்று உணர்ந்து அந்த இடைவெளி வராமல் ஒவ்வொரு விவகாரத்திலும் பார்த்து கொள்வது ஒரு விதமான நிதித்தியாசனம் அதுவே நிதித்தியாசனம் தான் நான் சாதனை பண்ணல ரிஷிகேஷ் போனாத சாதனைன்னு சொல்ல முடியாது உண்மையில சொல்ல போனா இந்த சாதனைய செய்யறதுக்கு அங்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது இருக்கும் நமக்கு தொந்தரவு கொடுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது அப்ப நமக்கு ஞான நிஷ்ட வந்ததுன்னு எப்படி நிச்சயம் நாலு பேரு வந்து நம்மள தொந்தரவு பண்ணணும் நமக்கு விருப்பம் இல்லாததெல்லாம் செட்டியில் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய சாதனை என்ன சாதனை நமக்கு எவ்வளவு தூரம் ஞானம் உள்ள போயிருக்கு இவைகள் எல்லாம் சூழ்நிலை அவரு கோபம் வருதா இல்லையான்னு அவருக்கே தெரியாது எனக்குள்ள கோபம் போயிடுதா அல்லது கோபம் உன்ன ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான்னு தெரியாது இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் மெட்ராஸ் வர்ற நாலு நாள் இங்க சுத்துறாரு அப்புறம் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே வெளியே வர ஆரம்பிச்சு ஆகவே நமக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த தவறான உணர்வுகள் சென்று விட்டதா இல்லையாங்கிறது அந்த விவகாரம்தான் நமக்கு வந்து ஒரு அத்தாட்சியாக அமையும் ஆகவே நிதித்தியாசனம் என்றால் முதல் விதமான நிதித்தியாசனம் காலையிலிருந்து தூங்க போகும் வரை நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயல்களிலும் கவனமாக இருத்த நான் ஒரு செயல் செய்ததற்கு பிறகு நான் வேறு விதமாக செய்திருக்க வேண்டும் சொல்லக்கூடாது ஒரு சொல் சொல்லியதற்கு பிறகு நான் வேறு சொல்லை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் என்று சொல்லி இருக்க கூடாது அதை நினைக்கும் போது எனக்கு ஞாபகம் வர்றதெல்லாம் ஆஞ்சநேயருடைய சொல்லுதான் அது சொல்லின் செல்வன் அவருக்கு பெயர் காரணம் என்னன்னா ஒரு சொல்லை அவர் பயன்படுத்தினால் அந்த சூழ்நிலையில் வேறு நல்ல சொல் இருக்காதான் அவ்வளவுதான் அப்டிமம் சூழ்நிலையில் இந்த சொல் தான் மேக்சிமம் சரியான சொல் நான்கு வேதத்தையும் மத்திய மண்ணுடைய பலன் அந்த சொல் அவ்வளவு தூரம் அவருக்கு கட்டுப்பாடுடன் இருந்தது அப்படி நமக்கு இருக்க வேண்டும் நான் ஏன் இப்படி பேசினேன் வராம நடந்துட்டோம்னா அது நிதித்தியாசனம் இப்ப கவனமாக நடந்து கொள்ளுதல் சொல்றது நம்ம சொல்லிடுறோம் அது நடக்கும் பொழுது அது எவ்வளவு முறை நம்ம விழுந்து எந்திரிக்க வேண்டித்திரிப்பதில் தவறே கிடையாது வாழ்க்கையை கவனமாக வைத்திருக்க வேண்டும் இதான் யம தர்மராஜா கடோபநிஷத்தில் சொல்றார் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பயணம் என்பது ரேசர் ஒரு பிளேடு மேல நடக்கிறது போலன்னு சொல்ற அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல வந்து வகுப்புக்கு வர்றது கொஞ்சம் இருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் கவனமா இருக்க சொல்கிறீர்களே அப்பொழுதுதான் அந்த மோக்ஷம் என்பது நம்மால் அடையப்படும் அல்லது அறியப்படும் இது முதல் விதமான நிதித்தியாசனம் இந்த நிதித்தியாசனம் அவரவர்களுடைய பலகீனத்தை பொறுத்து எங்க கவனமா இருக்கணும் எங்க ரிலாக்ஸா இருக்கலாங்கிறதெல்லாம் அவரவர்களுடைய மனநிலையை பொறுத்தது அவர்களுடைய பலம் பலவீனத்தை பொறுத்தது இந்த நிதி தியாசனத்துக்கு ஒரு விதமான கட்டுப்பாடும் பிரிப்பரேஷனும் கிடையாது சாஸ்திரத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அதே சாஸ்திரத்தை சிந்திச்சிட்டு இருக்க இருக்க என்னாகும் ஆகும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் காலம் பொறுமை வேணும் ஒரே நாள்ல சாஸ்திரம் படிச்ச உடனே ஆத்மா தத்துவத்தை புரிந்தவுடனே நாளிலிருந்து முழுமையாக நான் மாறி விடுகிறேன் எதிர்பார்க்க கூடாது கொஞ்சம் கொண்டாலும் பரவாயில்லை பொறுமையுடன் நாம் மெதுவாகத்தான் செய்ய வேண்டும் இந்த சாதனையில் நாம் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது எவ்வளவு நாள் நான் ஈடுபடணும் இப்படி நிதித்தியாசனம்னா காலவரம்பே கிடையாது மரணம் மரணம் வரை அல்லது எதுவரை என்னுடைய செயல்களெல்லாம் ஞானத்துக்கு விரோதமாக இயற்கைய அமைகின்றதோ அதுவரை எவ்வளவு நாள் கோபப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு பயிற்சி பண்ணனும்னா எவ்வளவு நாள் கோபம் வரலையோ அவ்வளவு நாள் தான் என்னைக்கு ஞானமும் அந்த பண்புகள் நமக்கு வந்து நிற்கின்றதோ அதுவரை இதை நாம் செய்ய வேண்டும் அல்லது பகவான் சொல்லி இருக்காரு அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் சொல்லி அந்த பண்புகள் எல்லாம் இயற்கையா என்னைக்கு வருதோ முயற்சி இல்லாமல் வருகின்றதோ அதுவரை நிதித்தியாசனத்தை செய்ய வேண்டும் நிதித்தியாசனத்தை செய்து ஒரு பிரயோஜனத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறது இல்ல செய்யும் பொழுதே பிரயோஜனத்தை அனுபவிச்சோம் மற்ற சாதனைகளுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் அது இப்ப மற்ற சாதனைகள் எப்படின்னா ஒரு இடத்திலிருந்து நீங்க இங்க வர்றீங்க அந்த சாதனைய பண்ற வரைக்கும் சாத்தியத்துல நீங்க இல்ல ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு நகர்ந்து வருதல் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல நீங்க இருக்கணுமோ அங்க நீங்க இல்ல ஆனா நிதித்தியாசனம்ங்கிறது அப்படி அல்ல நிதித்தியாசனத்தை செய்யும்பொழுதே சாத்தியத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் சாத்தியம் என்றால் மோக்ஷத்தில் இருக்கின்றோம் ஆகவே பிறகு எதற்கு சாதனைன்னு சொல்லணும்னா அதுல ஒரு எஃபர்ட் இருக்கிறதுனால ஒரு முயற்சியுடன் நீக்குகின்றோம் நிதித்தியாசனம் என்று சொல்ல நிதித்தியாசனம் சாஸ்திரத்தை சிரவணம் பண்ணியாச்சு பண்ணுனதற்கு பிறகு மீண்டும் சாஸ்திரத்தையே கேட்கிறோம் அது நமக்கு நிதித்தியாசனமாக மாறும் ஏன்னா அதே கருத்து கேட்க கேட்க நம்மளுடைய மனதில் ஞானமானது நிலை பெறும் இது முதல் விதம் இனி இரண்டாவது விதமான நிதி தியாசனத்துக்கு வருவோம் இவ்வளவு நேரம் முதல் விதம் முதல் விதம் என்ன அப்படின்னு ஒரு சுருக்கமா சொல்லணும் என்ன சொல்வது முதல் விதமான நிதித்தியாசனம் என்றால் என்ன வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு செயலிலும் கவனமாக இருத்தல் இந்த ஞானத்திற்கு முரண்பாடு இல்லாமல் செயல் செய்தல் பேசுதல் சிந்தித்தல் இப்ப காய வாங் மன கிரியா காயத்தினால் வாக்கினால் மனதினால் வருகின்ற கிரியா ஞான அவிருத்தேன ஞானத்துக்கு விருத்தம் இல்லாமல் அமைவதுதான் முதல் விதமான நிதித்தியாசனம் இது நம்முடைய வாழ்க்கை காலையில பல்லு விளக்குறது முதல் கொண்டு சில பேர் அதை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு செய்வார்கள் அதை ஆரம்பத்துல செய்ய வேண்டிய காரியம் அது அதிலிருந்து இரவு தூங்க போற வரைக்கும் நாம் செய்கின்ற எல்லா செயலும் நிதித்தியாசனம் தான் எனக்கு நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது சிரவணம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு தனியான காலத்தை ஒதுக்கணும் வீட்லேயே கிடைக்காது இந்த காலத்துல டேப்ருக்கார்ல கிடைச்சிட்டு இருக்கும் அல்லது இங்க வரணும் அல்லது வீட்டுல தனி காலத்தை நம்ம ஒதுக்கணும் இந்த சிரவ நிதித்தியாசனத்துக்கு அப்படி இல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையே நிதித்தியாசனம் உண்மையில சொல்ல போனா ஞான அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மை சுற்றி அதிக விவகாரங்கள் இருக்க இருக்க இந்த நிதித்தியாசனம் என்னாகும் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சிருக்கோம்ங்கிற ஒரு அளவுகோளாக அமையும் அதனால நம்ம விவகாரத்தை விடணும் நான் வந்து சாஸ்திர சிரவணெல்லாம் பண்ணனதுக்கு அப்புறம் எங்கேயும் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சில பேர் ஓட நினைப்பார்கள் அது தவறு நம்மளுடைய ஞானம் எவ்வளவு தூரம் உள்ள போயிருக்குதுங்கிறதுக்கு அந்த உரைகள் என்ன விவகாரம் டிரான்சாக்சன் இது முதல் விதமான நிதித்தியாசனம் இனி இரண்டாவது விதமான நிதித்தியாசனம் என்பது ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்த இப்ப முதல் விதமான நிதித்தியாசனத்துல வாழ்க்கையே நிதித்தியாசனம் விதமான நிதித்தியாசனம் என்று சொன்னால் சிரவணத்தை போல ஒரு இடத்தில் தனியா ஒரு காலத்தை ஒதுக்கி அமர்ந்து தியானம் செய்தல் இரண்டாவது விதமான நிதித்தியாசனம் இந்த இரண்டாவது விதமான நிதித்தியாசனம் தேவை நமக்கு காரணம் சிரவணம் செய்தவுடன் நேரடியாக விவகாரத்தை நம்ம மீட் பண்ண முடியுமா இப்ப ஒருவர் வந்து சைக்கிள் ஓட்டி பழகிருக்க சைக்கிள் ஓட்டி பழகின உடனே மவுண்ட் ரோட்ல போன என்ன ஆகும் போக முடியாது காரணம் என்ன இப்பதான் அவருக்கு எப்படி அத கையாளும்னு தெரிஞ்சிருக்கு பிறகு அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு விவகாரத்தை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் முன்னாடி செவரே இல்லாம முன்னாடி ஆளே வராத ஒரு கிரௌண்ட தேர்ந்தெடுக்கணும் எங்க பிரேக் போட்டு பழகணும் எப்படி நிக்கணும் இதெல்லாம் அவர் வந்து பழகி ஆக வேண்டும் எந்த விதமான எதிர்க்கும் யாரும் வரக்கூடாது நமக்கு பின்னாடி இருந்து யாரும் முன்னாடி போக கூடாது அப்படி எந்த ஒரு வெஹிக்கிளும் அப்படி பழகியதற்கு பிறகு என்ன செய்யணும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பக்கத்து செந்துக்கு போய் பழகணும் அப்படியே படிப்படியாக நாம் செல்ல வேண்டும் முதல் விதமான நிதித்தியாசன சொன்ன அது வந்து சுலபமா இருக்குறோம் தான் இப்பொழுது சொல்கின்ற நிதித்தியாசனம் ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து நம்மை நாம் ஓரளவு பக்குவப்படுத்தினால்தான் இந்த விவகாரத்துல போனா அங்க ஸ்டாண்ட் ஆக முடியும் அந்த விவகாரத்தை சந்திக்க முடியும் முதல் விதமான நிதி தியாசனமே நான் பண்றேன்னு சிரவணத்திற்கு பிறகு ஊர் சுத்தாரம் சின்னம்னு பிறகு நம்ம நாள் அந்த விவகாரத்தில் இருந்து மீள முடியாது ஆகவே இந்த இரண்டாவது நிதித்தியாசனம்தான் முதல்ல செய்ய வேண்டிய நிதித்தியாசனம் சிரவணத்தை தொடர்ந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து இந்த ஞானத்தை நாம் மனதில் கொண்டு வந்து அந்த ஞானத்தில் இருந்து பழக வேண்டும் இந்த உதாரணத்தை நீங்க சிந்திச்சீர்களா நன்கு புரிந்துவிடும் சைக்கிள் ஓட்டி பழகியிருக்கா ஒருவன் அவன் வந்து நல்ல டிராபிக் போய் அவன் வந்து சொன்னா அவன் எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் முதலில் எந்த டிராபிகும் இல்லாத இடத்துல ஓட்டி பழக வேண்டும் அங்கதான் ஓரளவு பண்ணிட்டு பிறகு அந்த ஸ்கில்லோட அந்த சக்தியுடன் அவன் விவகாரத்துக்குள் செல்லலாம் அதேபோல நமக்கு நம்முடைய அகங்காரத்தை நம்முடைய மனதை மான அபமானம் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பு இவைகளையெல்லாம் தூண்டுகின்ற சூழ்நிலை இல்லாத ஒரு இடத்தில் நாம் அமர்ந்து சாதாரணமான அமைதியான சூழ்நிலையை நாமலாக உருவாக்கி அந்த சூழ்நிலையில் இருந்து இந்த ஞானத்தில் கொஞ்ச நாள் இருந்து பழகினாள் பிறகு நம்மை விருப்பை வெறுப்பை தூண்டுகின்ற காமக்ரோதத்தை தூண்டுகின்ற சூழ்நிலைக்கு போனாலும் அந்த தூண்டுதலிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைவோம் ஆகவே முதலில் செய்ய வேண்டிய நிதித்தியாசனம் கொஞ்ச நாட்கள் அல்லது தொடர்ந்து சிரவணத்தை நாம் செய்ததற்கு பிறகு கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் குறிப்பிட்ட ஆசனத்தில் தொடர்ந்து எடுத்து ாவது மந்திரத்தில் நிதித்தியாசனத்திற்கான நிபந்தனைகள் சொல்லப்படுகின்ற இங்க ஆசிரியர் தேசத்தை பத்தி சொல்றார் எந்த இடத்துல தேர்ந்தெடுத்து அமரணும் எப்படிப்பட்ட ஆசனம் தேவை எப்படிப்பட்ட மனநிலை உடல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கின்ற பிரிப்பரேஷன் சில நிபந்தனைகள் கண்டிஷன் இந்த மந்திரத்துல சொல்ற இதுல வந்து எதை நிதித்தியாசனம் பண்ணணும்னு சொல்லல அடுத்த மந்திரத்தில் ஆசிரியர் என்ன செய்வார் அப்படி அமர்ந்ததற்கு பிறகு நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன எதை எடுத்துக்கொண்டு நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் சொல்லுவார் இதற்கு முன் உபாசனை தியானம் என்ற ஒரு சாதனையில் நாம் என்ன பார்த்திருக்கின்றோம் இறைவனுடைய ஒரு நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜபம் செய்ய வேண்டும் இறைவனுடைய உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டும் நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டும் ஜபம் செய்ய வேண்டும்னு பார்த்திருக்கோம் அதை பற்றி பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்ததுக்கு அடுத்த மந்திரத்தில் இந்த உபாசனையை பற்றியும் சிந்திப்போம் நிதி தியாசனம் என்ற இரண்டாவது விதத்தில் சிரவணத்தை போல தனி காலம் தனி நேரம் தனி இடம் நாம் ஒதுக்கி அந்த நிதி செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்யணும்ங்கிறது இரண்டாவது அடுத்த மந்திரம் ஆறாவது மந்திரம் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்யணும் அதை இங்க சொல்ற இப்பொழுது நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் நாம் செய்ய வேண்டும் விதமான நிதித்தியாசனத்தில் முதல் நிபந்தனை எப்படிப்பட்ட இடத்தில் அமர வேண்டும் என்றால் தனியான என்றால் மக்கள் இல்லாத இடத்தில் தனிமையான இடத்தில் விதித்த தேசங்கிறதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் தனிமையான இடத்தில் இந்த மந்திரத்தில் சில நிபந்தனைகள் வருகின்றது முதல் நிபந்தனை தேசத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறது இவைகளெல்லாம் பகவத்கீதையில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொன்ன அந்தரங்க சாதனைன்னு நம்ம பார்த்த கருத்து அத ஞகம் இருக்காவிட்டால் பரவாயில்லை இப்பொழுதும் நாம் அதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு பார்ப்போம் இப்ப முதலில் என்னென்ன நிபந்தனைகள் எதற்கு நிதித்தியாசனம் செய்வதற்கு இப்ப நம்ம எந்த இடத்தில் இருக்கோம்னா நிதித்தியாசனத்தில் இல்ல நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்கான கண்டிஷன் இப்ப டாக்டர் வந்து ஆபரேஷன் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிருவார் அதற்கு சில கண்டிஷன் இருக்கும் BP இருக்க கூடாது இருமல் இருக்க கூடாது இப்படி சில கண்டிஷன் எல்லாம் இருக்கும் அத நிவர்த்தி செய்ததற்கு பிறகுதான் மெயின் சாதனைய அவர் செய்வார் அதே போல நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனைய செய்யணும்னா என்னென்ன ஏற்பாடு செய்யணும் இவைகளெல்லாம் நல்லா அமைச்சா தான் நிதித்தியாசனமே பண்ண முடியும் அந்த நிதித்தியாசனத்துல எந்த விஷயத்தை எடுத்துட்டு எப்படி பண்ணணும்ங்கறது அடுத்த மந்திரம் இப்போ நிதித்தியாசனத்துக்கான ஏற்பாடு அதில் இருக்கின்றோம் கண்டிஷன் பார் நிதித்தியாசனம் நிதித்தியாசனத்துக்கான நிபந்தனை முதல் தேசத்தை பற்றிய விசேஷம் இதுல இங்கே சொல்லப்படுவது ஒரே ஒரு கண்டிஷன் சொல்றார் விவிக்தேசக நாம் எந்த இடத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்த இடத்தில் மனிதர்கள் வந்து செல்ல மாட்டார்களோ தனிமையான இடத்தில் நாம் தியானத்தில் அமர வேண்டும் விதித்தம் சொன்ன வேறுபட்ட செப்பரேட் நர்த்தம் யாரிடமிருந்து வேறுபட்ட மனிதர்களிடம் இருந்து விதித்தம் மற்ற மனிதர்கள் வந்து இடையூறு பண்ணக்கூடாது இந்த காலத்தில எல்லாம் வீடுன்னு சொன்ன இந்த வீடுன்னு சொன்ன நானும் பார்க்கிற பெட்ரூம் தான் வீட சொல்லுவாரு உங்க வீடு எவ்ளோ புரிச்சுன்னா மூணு பெட்ரூம் ரெண்டு பெ வச்சுதான் வீடை நிர்ணயிக்கிறார்கள் ஆகவே ஹால்ங்கிறது எல்லாரு வீட்லயும் இருக்கும் அது டிவியோட தான் எல்லா வீட்லயும் இருக்கும் அதனால ஹால்ல உட்கார முடியாது கிச்சன்ல அப்கோர்ஸ் உட்கார முடியாது அதுக்கப்புறம் பெட்ரூம் அங்க உட்கார்ந்தா தூக்கம் தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் பகவானுக்கு நம்ம கொடுத்திருக்கிற இடம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் போற இடம் ஏதாவது இருந்த ஒரு மூல இல்ல சில பேர் கிச்சன்லயே ஒரு ஷெல்ஃப வச்சு அதுல பகவான வச்சிருவார்கள் இப்ப எந்த இடத்துல உட்கார்றதுன்னா எந்தட நமக்கு சௌரியமோ அந்த இடத்துல உட்காரணும் பொதுவா ஆள் வந்துட்டு போக கூடாது உங்க வீட்டுல உட்காரதா இருந்தா யாராவது கெஸ்ட் வந்தா நேரம் வருவார்கள் அந்த இடமா இருக்க வேண்டாம் ஏதோ ஒரு மக்கள் வந்து மக்களுடைய கூட்டம் வந்துட்டு போக கூடாது அப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அவர் அவர்களுக்கு சௌகரியமான சூழ்நிலைக்கு தகுந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம் எனக்கு வீட்டுல அந்த இடமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கோயில்ல போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாது வந்து பாத்துட்டு போவார்கள் கொஞ்ச நாள்ல யார் யாரு நம்மளே பாக்கிறாங்கன்னு கண்ணை திறந்து பாக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால அந்த மாதிரி இடம் வேண்டாம் நவக்கிரகத்துக்கு பக்கம் போய் உட்கார்ந்தோம்னு வச்சுக்கணும் யார் யார் அதை சுத்துறாங்களோ அவங்க நம்மளையே சுத்தி பாத்துட்டு போவார்கள் அதனால அப்படி வேண்டாம் தனிமையான இடம் கிடைக்கல அப்படின்னா இருக்கிறதுலயே நமக்கு எவ்வளவு தனிமையா அந்த மாதிரி இடம் பிறகு இடத்தை பற்றி மற்ற கருத்துக்கள் இங்கு பேசப்படவில்லை நாம் அதை சேர்த்து பார்ப்போம் இனியும் மூணு கண்டிஷன் நம்ம பார்க்கிறோம் இங்கு ஆசிரியர் சொன்னது தனிமை அடுத்த கண்டிஷன் தூய்மையான இடமாக இருக்க வேண்டும் நம்ம வந்து யாருமே வரமாட்டாங்கன்னு பாத்ரூம்ல போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாது தூய்மையான இடமாக இருக்க வேண்டும் தனிமையாகவும் இருக்க வேண்டும் தூய்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் தூய்மைன்னு சொன்னா ரெண்டு விதமான தூய்மை இருக்கு ஒன்னு நம்ம வந்து இடத்த சுத்தமா வச்சுக்கிறது இனி ஒன்னு சம்ஸ்காரமான தூய்மையான இடம் இப்ப உதாரணமாக நம்மடைய பூஜை எறை இருக்கு அந்த பூஜை எறை வந்து சம்ஸ்காரமா தூய்மையான இடம் கோவில் இருக்கு அதுவும் வந்து ஒரு சிமெண்ட்லயும் அல்லது பிரிக்ஸ்ல கட்டுனது தானே செங்கல்ல கட்டுனது தானே பிறகு அந்த இடத்தை மட்டும் நம்ம ஏன் தூய்மைனு சொல்றோம் நம்ம வீட்டை விட அங்கோர் எல்லாம் நல்லா இருக்காது இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு வருபவர்களுடைய ஒரு தூய்மைய கொடுக்கு நம்ம ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டாம் வைப்ரேஷன் எல்லாம் அங்க இருக்குமா அதெல்லாம் வேண்டாம் அந்த இடம் ஒரு இடத்துல நம்ம தொடர்ந்து என்ன செய்யறோமோ அந்த இடம் தூய்மையாக இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சாஸ்திரம் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது வேறு விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் கிடையாது ஆகவே இந்த இடம் வந்து சாதாரண தூய்மையா வச்சிருக்கிறது ஒண்ணு சம்ஸ்காரமா தூய்மையாக இருப்பது வேறு அப்படிப்பட்ட தூய்மையான இடம் அது பூஜை அறைக்கு பக்கமோ அல்லது நம்மளே அப்படி ஒரு இடத்தை உருவாக்கணும் என்னைக்குமே நம்மளுடைய மனதை பொறுத்ததுதான் வீடு நம்மளுடைய மனம் மாறிட்டா வீடே ஆசிரமமாக மாறிவிடும் அந்த சம்ஸ்காரம் நமக்கு தேவை அது சுச்சிகி அது ஆசிரியர் இங்க சொல்றார் அதை இடத்திலையும் நம்ம சேர்த்திக்கிறோம் இனி மூன்றாவது நாம் உட்கார்ந்தது சமமாக இருக்க வேண்டும் கருத்து தான் சமமான ஸ்தலமாக இருக்க வேண்டும் அது ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கக்கூடாது அது ஆசனத்திலையும் சேர்த்திக் கொள்ளலாம் நான்காவது பயரஹிதானம் அந்த இடத்துல பயம் நமக்கு இருக்க கூடாது தனிமையான இடத்துக்கு போறேன்னு சொல்லி சுடுகாட்டுல போய் உட்கார்ந்தோம் வைராகியம் வரும் வந்து விடும் அல்லது குகையில உட்கார்ந்து இருக்க உட்காந்தம்னா பயம் நமக்கு வரக்கூடாது பாம்பு வந்துருமா அல்லது தேல் வந்து கொட்டிடுமா அப்படிப்பட்ட பயம் இருக்க கூடாது இத வந்து குறிப்பா வனத்தில் இருப்பவர்கள் ஒரு ஆசிரமத்தை அமைக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவர்கள் தியானம் பண்ணும் பொழுது எந்த விதமான மிருகங்கள்ல இருந்து நமக்கு வந்து ஆபத்து இல்லைங்கிற சூழ்நிலையில அவர்கள் அமைக்க வேண்டும் இப்ப தனிமையான இடத்துக்கு போறோம் சொல்லி நமக்கு பயத்தை கொடுக்கற இடத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாது காரணம் என்ன மனசு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும் இந்த நிதித்தியாசனம் பண்ணணும்னு சொன்னா நாம போய் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தோம்னா அந்த இடத்த மறக்கற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்குதான் ஒரு நல்ல செருப்பு என்னன்னு சொன்னா அத மறந்தரணும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த கூடாது நல்ல ஷூ என்னன்னு சொன்னா அத நம்ம போட்டா அத நம்ம மறந்துறணும் அதே போல நல்ல தேசம் சொன்னா அந்த இடத்துல அந்த இடத்தை நம்ம மறக்கணும் நம்ம எங்கெங்கயோ போகணும்னு விரும்புவோம் அதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமோ அங்க போனா அந்த இடத்தை நம்ம மறக்கிறது இப்ப நம்ம வீட்டு மறக்க முடியல அதனால ஆசிரமத்துக்கு போறோம் அங்க போய் என்ன செய்யறோம் அங்கேயும் கண்ண மூடி அந்த சூழ்நிலைய மறக்கணும் அந்த தேசம் என்னன்னு சொன்னா எங்க அமர்றமோ அந்த இடத்த நம்ம மறந்துடணும் அதெல்லாம் அடுத்தது வரப்போகுது அந்த மனதில பத்தி பேசும்போது வர இருக்கின்றது ஆகவே பயத்தை உண்டு செய்கின்ற இடமாக இருக்க கூடாது மற்றவர்களுடைய ரூம்ல போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாது இப்ப அவங்க வந்துருவாங்களோன்னு பயம் வந்துரும் அதனால நமக்குன்னு இருக்கிற இடத்துலதான் நாம் அமர வேண்டும் அந்த இடத்துல வேற யாரும் உரிமை கொண்டாடிட்டு இருக்க கூடாது அதே சமயத்துல வனம் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனோம்னாலும் மிருகங்களினாலும் பூச்சிகளினாலும் பயம் இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் சுத்தமான இடங்கிறதிலேயே வருகின்ற இதுபோல அவரவர்களுக்கு ஏற்ற தகுந்த சூழ்நிலையான இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இது முதல் நிபந்தனை இரண்டாவது என்ன சுகாசன இரண்டாவதாக ஆசனத்துக்கு வருகின்றார் ஆசனஸ்தக என்றால் ஆசனத்தில் அமர்ந்தவன் என்றால் அமர்ந்தவன் ஆசனத்தில் அமர்ந்தவன் நாம எப்படிப்பட்ட ஆசனத்தில் அமர வேண்டும் ஆசனம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று உட்காரமோ அதற்கு ஆசனம் நாம எப்படி உட்காரமோ ஆசனம் இந்த பத்மாசனம் சொல்வார்கள் அல்லவா நம்ம எப்படி அமர்கின்றோமோ ஆசனம் அமர்தலுக்கும் ஆசனம் நாம எதன் மேல் அமர்கின்றோமோ ஆசனம் என்று பெயர் இங்கு சுகாசனங்கிறது நம்ம உடலினுடைய அமைப்பை சொல்றார் ஆசிரியர் நாம எப்படிப்பட்ட ஆசனத்தில் உட்காரம் எது நமக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதுதான் ஆசனம் வேற நிபந்தனைகள் எல்லாம் கிடையாது சில பேர் பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து தியான மன்றன்னு உட்கார்ந்துருவார்கள் அந்த காலை கழற்றுறதுக்கு இனி ஒருவராள் வந்தாகணும் அது அந்த அளவுக்கு பயிற்சி இல்லாம இருந்தா கால் வலிச்சிட்டு இருக்கும் இந்த பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்தான் தியானம் வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது நமக்கு ஞாபகத்துக்கு இருக்க கூடாது ஏன்னா சில பேருக்கு சில வயதுக்கு அப்புறம் இந்த தியானத்தை ஆரம்பித்தால் அவரவர்களுடைய சரீர சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல் ஈசி சேர்ல அமர்ந்து செய்தாலும் தவறு கிடையாது அவர்களுடைய கால் அவர்களுடைய உடல் எப்படி பழகி இருக்கோ அப்படி இருக்கணும் ஆனா நாம அதே சமயத்துல படுத்திருக்க கூடாது அதுக்கும் எல்லாம் லாஜிக் இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம நிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ இப்ப நான்கிற அபிமான உடம்புல முழுமையா இருந்தா தான் நம்மளால நிக்க முடியும் படுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளே முழுமையா ரிலாக்ஸ் பண்றோம் அமர்ந்து இருக்கும் பொழுதுதான் பாதி ஓரளவு உடம்புல கவனம் இருந்தா போதும் அதனாலதான் பஸ்ஸில் பார்க்கலாம் உட்காந்தே தூங்கிட்டு போவார்கள் அப்ப என்ன தடைதான் கீழே விழுகும் உடம்பு அப்படியே உட்காந்து இருக்கும் ஓரளவு நம்ம உடம்புல அபிமானம் இருந்தால் போதும் இந்த தியானம் செய்யும்பொழுது உடம்புல அபிமானம் வேணும் உடம்புல அபிமானம் இருந்தால்தான் தூங்காம இருப்போம் அதிக அபிமானமும் இருக்கக்கூடாது முழுமையா உடம்புல இருந்து அபிமானத்தை எடுத்துடக் கூடாது உடம்புல இருந்து அபிமானத்தை எடுத்தா தூங்கிருவோம் ஆகவே அமர்ந்து செய்வது தான் அர்த்த பாதி அபிமான உடம்புக்கு வருது முழு அபிமான உடம்புக்கு இருந்தா நிதித்தியாசனத்துக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயத்த செய்ய முடியாது நான் நின்னுட்டு நிதி பண்றேன்னு சொன்ன நம்மளுடைய அதிக கவனம் உடம்புக்கு போய்விட்டால் அடுத்த மந்திரத்துல சொல்ற விஷயத்த எடுத்துட்டு நல்லா சிந்திக்க முடியாது நம்மளுடைய மனம் முழுவதும் நிதித்தியாசனத்துக்குரிய விஷயமான பிரம்மத்துல இருக்கணும் அதே சமயத்துல உடம்பு தூங்காம இருக்கணும்னு சொன்னா ஓரளவு கவனம் சரீரத்திற்கு வந்து முழு கவனம் அந்த நிதித்தியாசனத்திற்கான விஷயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அமர்ந்துதான் செய்ய வேண்டும் அது ஆசனம் என்றால் நம்மளுடைய ஆசனம் நமக்கு எது சௌகரியமோ அது பிறகு நாம் போட்டு அமருகின்ற ஆசனமும் சமமாக இருக்க வேண்டும் மிருதுவாக இருக்க வேண்டும் அவைகளெல்லாம் கீதையில் சொன்ன கருத்துக்கள் பிறகு அடுத்தது சமக்ரீவ சிறீரக உடல் எப்படி இருக்கணும் என்றெல்லாம் சொல்லுவார் பிறகு நம்முடைய மனதை பிரிப்பேர் பண்ணணும் இதெல்லாம் நிதித்தியாசனை செய்யறதுக்கு முன்னாடி மனம் எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் சொல்லுவார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுத சேம்